0: Estamos começando mais um episódio do podcast embaixo da escada. É, eu sou o seu host, Paulo Santana, e
1: tô aqui hoje com o Nicolas e com o TK. Olá,
2: eu sou o Nicolas e nunca confunda conhaque de alcatrão com cadraca de canhão.
1: Aqui é o TK e pururu pururu pururinho.
2: Essa é só pro Puru hein?
0: Então, pra quem se lembra, o Nicolas e o TK já participaram de um episódio do podcast aqui, a gente falou sobre indicações de animes, um podcast que eu me relacionei muito, que inclusive serviram como indicações pra mim, e aí eu queria come já começar comentando aqui que eu já assisti algumas coisas que estavam naquelas indicações, que eu não tinha assistido. Olha só!
1: Já assistiu
2: já, mano? Olha só! Que é.
0: Assisti o Demon Slayer que, Cara, muito bom. Bom, puta, bom Puta anime, curti Tô esperando o filme, acho que vai ter o um filme do trem lá, né? Trem Fantasma, alguma coisa assim é, Tô assistindo o Goblin Slayer Acho que tô na metade de Goblin Slayer Violento pra cacete Acho que eu não tinha que me ainda Bom pra caramba
1: Depois você vai assistir Slayers, então, pra ser todo Slayer's.
0: É, pra continuar o arco É, já,
2: já soltei essa piada já pra ele, do
0: Slayer Ah Quando... <risos> tá, tô assistindo os filmes do Estúdio Estúdio também, cara, e, e eu queria comentar muito, assim, do Estúdio Gimli que é como se eu tivesse descoberto uma nova Disney. É, tipo, muito bom o Estúdio Gimli, cara. <risos> é uma nova Pixar na minha vida, o negócio é muito bom, cara.
1: Nossa, você nunca tinha assistido nada assim, não? Hein?
0: Nada, nada. Eu assisti, ó, eu, assisti, eu já assisti a... Nem o Viagem
2: Chihiro,
0: com mais famosinho, assim, deles? Não, não. É, aí agora eu já assisti Viagem Chihiro, assisti o meu amigo Totoro... É, O Mundo dos Pequeninos... Fantástico, fantástico, nossa. E Náusea, acho, acho que é náusica,
1: né? É, Náusea do Vale do Vento.
2: Do Vale dos Ventos.
0: Isso, cara, todos, assim, muito foda. Realmente, eu descobri uma nova Pixar na minha vida, assim.
1: Você não assistiu nenhum dos meus três favoritos. Pô, TK, quais são os três aí? Pra... Já são os próximos, já. É, O Castelo Animado, Sussurros do Coração e A
0: Princesa Mononoke. É,
2: Sussurros do Coração é da hora.
0: E minha mãe tá assistindo alguns comigo e ela tá curtindo
1: pra caramba também. Ah, minha mãe curte também assim, o seu Indústria É. É, é bom, né, cara? Ah,
2: oh, oh, você, também, você também não falou... Você falou só um dos meus favoritos do Estúdio Livre. Eu também tenho um top 3, que assim. Que é o Mundo dos Pequeninos. O Mundo dos Pequeninos. Você sentiu, né, o bagulho da nossa, da, da, do
0: conforto? Ah, é bom, cara. Dos que, dos que eu assisti, foi um dos que eu mais
1: gostei também. O Mundo dos Pequeninos é mó legal, mano.
2: Tudo confortão. Você tem que assistir... Não sei se é A Grande Guerra ou se é A Guerra dos Guaxinins. Que é o Pompopo.
1: Ah, é, o Pomboko. Ele faz...
2: Ele faz um... Como é que eu posso dizer? Ele se aventura no mundo yokai, cara. A, 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 cultura, a cultura yokai, né? Ele entra muito nessa mitologia japonesa. Tipo, fantástico. Fantástico. E é uma animação muito boa também. Fica com raiva dos humanos.
1: É antiga, mas é mão bom. E qual que é o outro favorito, Nicolas? terceiro? O meu outro favorito? É, você falou dois já. O outro favorito
2: é o... o Túmulo dos Vagalumes.
1: É, mas só que o Túmulo dos Vagalumes é o único do estúdio Ghibli que não tá na ah, não, tá? Tá, então, mas ele é um dos meus favoritos, tô falando do A gente tá aí para isso, né?
0: gente <risos>
2: tá aí pra isso, né? A
0: pirataria, mano. Cara, a viagem de Hiro eu, eu gostei muito também, mas é muito bizarro, né? Porque a hora que os pais, ela entra lá na cidadezinha com os pais e tal, na cidadezinha fantasma, eu achava muito ok o que os pais estavam fazendo, tipo, deles começarem a comer ah, vamos pagar depois e tal, já que tá aqui, né? Não sei o que lá. Eu tenho virado um porco também,
1: velho.
2: <risos> Você sabe que esse negócio de deles terem se tornado porco é é uma. Como é que eu posso dizer? É uma pegadinha de caso você entre numa outra dimensão que transpassa as barreiras continentais. Porque, beleza, no Shihiro, mitologia japonesa, é, tem essa que eles acabaram se tornando um porco porque eles foram muito é, esfomeados acima de uma comida que não era deles. E na China, a mitologia, eu não sei se foi celta, mas eu vou arriscar que seja celta. Na mitologia celta, você não pode receber presente de seres faéricos, né? Tipo, fada, duende, gnomo, você não pode receber presente de deles, é como se você estivesse assinando um pacto, ou seja, aquela cena do labirinto do fauno que não podeis comer da mesa, que tem o bicho lá que fica assim, com a mão, então é uma analogia a, essa, a, essa, a esse caos, você não pode comer algo que não te pertence, é de outro mundo, você comer, você fica preso. O labirinto do fauno é do, do Del Toro, né? Del Toro. Esse mesmo.
1: Um
0: puta filme, cara. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse filme, muito bom. Del Toro, mano. Del
1: Toro é o cara. A Forma da Água até parece um filme do Estúdio Ghibli, mas só que com pessoas, de verdade. Um live action, né?
2: É. Acho que é o filme dos Ofilia mais bonito
1: que eu assisti. Meu Deus. <risos> ah, como sempre, eu esqueci de falar outro dos meus favoritos. É que, na verdade, sempre tem um a mais dos favoritos nas minhas listas, né? Acontece, acontece. Lista infinita de favoritos. É, que o primeiro de todos sempre, né, é o Castelo Animado. Aí depois o Sussurro do Coração. Aí depois a Princesa Mononoke. E aí tem o Contos de Terra-Mar. Que tem muita gente que fala que é o pior filme do Estúdio Ghibli, Mas pra mim é um dos meus favoritos. E é baseado... Baseado, né... Um, tipo, no, no meu livro favorito de todos os tempos também. Qual que é o livro? Que é o Feiticeiro
0: de Terra-Mar. Muito bom. É, a gente vai falar mais sobre mangás, né? Isso, isso a gente só tá lembrando do, do episódio que a gente já gravou. Recomendo inclusive que quem tá ouvindo esse podcast que volte e escute o outro podcast também, que é muito bom, cara. É, recomendações que eu, eu mesmo tô tive pra mim, né? Que, que eu tô assistindo. E a gente vai falar mais sobre mangás e a, dessa vez a gente vai focar um pouco mais em mangás, né? Que a gente não falou no outro podcast, mas vai falar sobre animes também, sobre alguns novos. É, principalmente o TK, que é o especialista nisso. Eu não sou especialista em anime, mano. <risos> eu só gosto bastante de anime. Eu só não digo que você é profissional porque você não ganha dinheiro com isso, TK, mas você é especialista. <risos> Nossa, quem dera. Antes, antes da gente continuar, antes da gente continuar com falando sobre mangás e animes, a gente, eu queria falar duas coisas. Primeiro eu queria parabenizar o TK sobre o podcast dele que ele começou. É, ele começou a fazer depois do último podcast que a gente gravou, que é o é, TK Station.
1: É, TK Station. Cara,
0: curti muito o podcast Achei muito da hora. Fiquei com ciúmes dos meus, dos meus convidados do meu podcast estarem em outros podcasts, mas tudo bem, eu <risos> aceito.
1: Não, mano, você vai ser convidado ainda algum dia, sei lá quando...
0: Não, mas eu fiquei com ciúme porque vocês que são convidados deste podcast estão em outros podcasts, entendeu? Ah, tá.
2: Olha é, só que fominha. É, eu sou.
0: <risos> Quero exclusividade aqui. Mas gostei bastante do podcast e recomendo também de vocês ouvirem. É, e outra coisa, como vocês sabem, a gente tem a dinâmica aqui de assuntos aleatórios. Tem alguns post-its que a gente pode escolher um assunto aleatório. A a gente vai escolher agora um assunto, quero que vocês escolham. E depois surgiram um assunto para próximos podcasts também, beleza? Beleza. É, então, um dos posts que a gente tem aqui de assunto. É, a gente pode falar sobre a, a teoria da conspiração, se o homem pisou na lua ou não. <risos> Tem isso, hein? Tem, é. esse é um novo. Hitler vs Chaplin. Tecnologias do bambolê. Como fazemos amigos. O que você faria em uma invasão alienígena. Eu não sou um post-it rosa na parede. E quadrinhos brasileiros. Alguns desses foram vocês mesmos que colocaram, então... Eu achei que você
1: ia tirar esse do Eu não sou um post-it rosa na parede. Não, tá aqui. Firme
2: e forte. Eu vou que eu vou dar a primeira moeda. Vou jogar minha moedinha no Eu não sou um post-it rosa na parede.
1: O que que é esses negócios de bambolê aí? Eu nem sei o que que é. Bambolê, você não sabe o que é? A física? Não, os... Eu sei o que é o negócio, né? Tipo, que você brinca lá com os bambolês, mas isso daí eu não sei.
0: É, mas pra falar, da, acho que da questão da, de um giroscópio, né? De qualquer é tecnologia que tem por trás do bambolê. Ainda não entendi, mas deixa eu falar. É, vamos lá. Eu não sou um post-it rosa na
1: parede. Acho que
2: esse aqui, esse post-it é totalmente querendo
1: dizer sobre um paradoxo, né? É o paradoxo do post-it na parede.
2: Eu, 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 gosto, eu gosto bastante de paradoxos. Posso começar com... Pode, vai lá. Então, tem um paradoxo. Eu uh, não sei exatamente se ele só se fixa... No campo da física, mas é chamada de paradoxo de bootstrap. Ah, é esse que eu ia falar também, porque eu amo esse paradoxo. Você quer comentar, ou o TK? Não, não, pode falar esse.
1: É que eu tinha esquecido que o nome era esse, eu só lembro quando alguém fala que o nome é esse. Se você não tivesse falado, eu nem tinha lembrando.
2: É, ele só falou isso só pra aparecer entre a gente, mas vamos
1: lá. É... <risos> não, esse, esse negócio até aparece no Doctor Who lá, mano, a mão da onda. Tô te
2: zoando, Zé, velho. Não, mano. O paradoxo de bootstrap é mais ou menos assim. É... Suponhamos que um certo dia chega uma caixa da Amazon e dentro dessa caixa da Amazon você encontra um dispositivo de viagem temporal e instruções para construir um, só que esse dispositivo assim como na física, ele só pode ir para uma direção do tempo, ou seja, para o passado. Então você tem aquelas instruções, você constrói o dispositivo de viagem no tempo e qual é a sua primeira ideia? Ah, eu vou mandar uh, esse dispositivo para o passado, aprender a fazer o tempo e ter outras coisas para se fazer. A questão é... Se foi você que fez o dispositivo de viagem no tempo, graças a uma caixa anônima que apareceu na sua casa. Com as instruções de fazer o dispositivo de viagem no tempo, quem foi a primeira
0: pessoa que
1: mandou o dispositivo? É, mano, muito louco.
0: Ah, mas, mas aí você fecha um ciclo, né? Aquilo, vai, aquilo sempre vai estar tá fechado naquele ciclo e, e nunca vai pra frente. Na
1: verdade, você
0: não fecha um ciclo porque ele não tem nem entrada. Não, mas você cria. Você cria um loop que ele vai sempre. Ele vai, vai sempre acontecer naquele loop. Mas ele nunca vai. A, a máquina da viagem no tempo nunca vai existir além daquele ponto. Ponto e nunca para trás daquele ponto. Justamente, ele é
2: tipo: a, a resposta para esse paradoxo é convencionou se que ele sempre esteve lá
1: sabe, né? É tipo, que nem quando eu vi esse paradoxo, foi no Doctor Who, que é um episódio que o doutor, ele tá com umas, com o que é? Sabe aquelas folhas? É, partitura. Tem as partituras da, da orquestra do Beethoven, né? E aí ele fala, não, eu queria um autógrafo do Beethoven, e então eu vou voltar no tempo pra pegar um autógrafo dele, né? E pra ele assinar, e eu ficar assim, né? Com o autógrafo nas partituras da orquestra dele. Só que aí, quando ele volta no tempo, ele tá procurando Beethoven, e ninguém conhece Beethoven. E aí, só que aí ele encontra um cara, né, chamado lá, o Beethoven lá, ele fala, então, ó, oh, você que criou isso, você pode me dar um autógrafo? Não, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu falei, ué, como assim? Aí ele vai lá, ah, tá bom então, isso daqui não vale de nada. Então aí ele vai lá e deixa as partituras com o cara do Beethoven. Aí depois o cara ele vai lá e cria todas as orquestras lá do Beethoven porque ele achou a partitura. Aí, aí depois ele fica pensando, então de onde que surgiu as partituras? Tem um
0: episódio do Love, Death and Robots também, que é aquele episódio que é meio que um looping, que a menina a menina olha, e vê o cara só a testemunha. É. Puta episódio da hora. Isso aí é um paradoxo também, né? Isso é da hora mesmo. E ele cria... E, e acho que entra nesse paradoxo que você falou, né? Porque ele cria um loop ele nunca ele sempre vai assistir naquele ponto do tempo e nunca vai passar daquilo.
1: Eu fiz um, um, um vídeo uma vez parecido com isso. <risos> ah, o,
2: o cara do cavalo lá no sofá?
1: Não, era o TK, o Wotafock TK. <risos> é uma, aquele lá que eu, eu tô lendo um livro, aí eu olho pro lado, aí tem eu mesmo, aí eu vou perseguindo eu, aí depois eu volto, aí quando eu volto eu me vejo eu lendo o livro, aí eu começo percorrendo, né? aí fica aquele loop infinito. Né? Ah, tinha outro paradoxo, que é bastante comum que eu ia falar também, que é o paradoxo do avô, aquele lá que você volta no tempo, e aí você vai lá e dá tipo um tiro no seu avô, aí o seu avô morre. Mas aí, não tem como você existir depois. Aí também, se você não existir, não tem como você voltar no tempo e matar o seu avô.
0: Mas aí você cria uma... É... Você vai criar um desvio na linha do tempo, né? Você vai criar uma nova realidade, basicamente.
2: Você viajou no tempo pra saber disso?
1: <risos> é, esse daí é é um dos que mais aparece por aí. Não é tão legal contra o outro, mas é, é, esse aparece bastante.
2: É, é, igual aquele, é igual aquele negócio lá que acho que inclusive no Doctor Who que... Enfim, é... A série britânica gosta de fantasiar os bagulhos mas é que você quando é, convencionou-se, né, que os viajantes do, do tempo não pode tocar na sua versão passada e tem uma parte lá que se eu não me engano eu acho que é aquele acho que é o quinto doutor. Agora eu não lembro qual o doutor que era que viajou a loirinha numa igreja no, no passado. Só que aquela igreja, aquela loirinha já estava e ela era um bebê e estava acontecendo todas as, as coisas loucas nessa igreja lá e até que deram uma criança para ela segurar. Só que a criança era Justamente ela na versão bebê. Esse daí
1: eu acho que é o, é o nono doutor, né? Não é da série clássica não, né? Esse episódio que você tá falando.
2: Não sei se é clássico. Eu só o dessa cena, cara. Não lembro não é, não é, nem direito da
1: cara do, do, do doutor. Ah, tá. Não, porque tem um episódio parecido com esse aí. Com, com essa descrição aí. Que é do nono doutor. Talvez seja. Que é, é a primeira temporada da, quando o Doctor Who voltou. Depois do riato lá dele. Então deve ser o nono doutor. Então deve ser ele. O nome do, desse episódio é Dia dos Pais. Que ele volta, ela volta no... No, no passado quando o pai dela tava vivo é
2: igual, é igual uns memes de, de piada de, de humor negro que, que eu gosto de ver que aparece um cara assim nada no nada no quarto de um menininho aí o menino, ah não, tem um estranho no meu quarto aí o estranho fala assim pra ele ah não, tudo bem, eu sou você no futuro aí, nossa, eu sou um viajante do tempo? sim, ah legal, e o que mais eu sou? Aí ele o cara vai, tranca a porta e fala pedófilo. Meu Deus, <risos> credo, Nossa,
1: mano. <risos> Pô, aí eu acho que é outro paradoxo aí de Bootstrap aí, mano. Aí depois será que foi. Aí será que foi por isso que ele virou depois um? No futuro. Porque ele foi abusado por ele mesmo? Eu só gostaria de fazer um disclaimer que vocês são pessoas horríveis por rir dessa, dessa piada. Mas tá
0: bom, mas nesse caso, ele é mais pedófilo ou ele é mais narcisista? Porque ele tá amando ele mesmo. É,
2: ou isso é considerado punheta? Credo, mano. <risos>
1: Você vai deixar essa parte mesmo, não? <risos> Essa vai pra edição do Embaixo da Escada para menor menor... Menores? Cava pra... aí, TK. Como que é maiores de 18 anos? Pra
0: maiores de 18 anos.
2: Vamos falar um palavrão bem forte agora, hein? Cocô.
1: Xixi. Vamos lá, TK. Qual que é a sua sugestão aí? Ah, pra falar sobre medos durante a infância. Medos da infância? É. Medos que a pessoa tinha durante a infância ou alguma coisa assim.
0: Engraçado que sempre que alguém sugere um tema aqui, eu quero já discutir esse tema. Mas eu vou... me segurar. Eu particularmente senti vontade de discutir esse Agora vai ter que participar de outro episódio Pra discutir ele Ah
1: não, não pelo amor Não, Mas é que outra pessoa escolhe esse tema antes da gente né? Tem um risco, então vocês têm que participar de um logo
0: não, É, só você
2: chamar aí mano. E se a gente não participar, vira Paradoxo?
0: You unlock this door With the key of imagination Beyond it is another dimension A dimension of sound uma dimensão de sight uma dimensão de mind Você está se movendo em uma terra de sombra e substância, de coisas e ideias. Você acabou de cruzar para a zona de twilight. O próximo tema aqui que eu queria discutir também, entrando já no assunto de animes e séries, mas esses dias. É, sobre, eu queria falar sobre a mel melancolia que acontece quando a gente chega no fim de uma série. Isso aconteceu comigo esses dias. Eu tava assistindo How to Cat Fire. Não sei se você. É, acho que o Nicolas já assistiu, né? Não sei se o TK já assistiu. <risos> Nunca ouvi falar dessa série. Cara, muito boa a série. É uma série que se começa nos anos 80, ali 70, e vai até os anos 90, final dos anos 90. O, o período, né, de tempo da série. Mas elas são quatro temporadas. E fala sobre tecnologia, surgimento de várias tecnologias, né? Então o primeiro, o primeiro temporada fala sobre o surgimento do laptop. Aí depois fala sobre o surgimento da, da, de fóruns, da internet. Então, então a série, cara, é uma série muito boa, assim. E fala sobre tecnologia... Fala muito sobre tecnologias antigas e tudo. É bem bacana. E tem várias é, referências da cultura pop dos anos 80, 90 e tal. Então é uma série muito boa. E eu comecei a assistir essa série quando tava saindo, primeira temporada, e assisti ela. Fui assistindo no decorrer do tempo, né? E a quarta temporada eu fui assistir só esse ano. Eu assisti tudo de uma vez. Só que não sei se por eu ter acompanhado ela por muito tempo, assim, uma coisa aí eu queria falar de uma coisa que eu percebi as séries que a gente acompanha por muito tempo quando elas acabam, puta, é um impacto muito grande, né? Então, por exemplo, o Dr. House eu assistia quando, as, quando eu saía os episódios e tal, puta, a última temporada foi, foi foda, cara, foi muito boa, assim Cara,
2: eu acho que o Dr. House eu comecei a assistir enquanto ainda tava no Ensino Médio
0: Sim, passava na Band, quinta-feira
2: É, comecei a, assisti, comecei a assistir no Ensino Médio
1: Sim, eu também
2: E... e... Fui acabar, acho que um pouquinho depois que eu terminei a faculdade.
1: Eu não assisti a House. Ah,
2: fantástico,
0: House. Cara, muito bom, muito bom. E mas qual que é o meu ponto? Tipo, aí é, é essas séries que, que fazem parte da sua vida durante um tempo, assim que você não fique. Que, que a gente não assiste como no Netflix, né? No. Quando a gente não assiste, assiste em Band Watching. watching ela. Cara, ela fica um tempo você assistindo aquilo, né? Acompanhando, esperando episódio e tal. E quando ela acaba, tipo, dá uma melancolia, você fica triste, assim, né? De nu nunca mais vai ter episódio, você viu o final daquela história, né? E tudo mais.
2: Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer um subtópico dessa melancolia. Eu gostaria de de, de. de apontar a melancolia de uma série que não vai ser continuada. Que é boa.
0: Ah, mas aí é raiva, né? Não, é
2: melancolia mesmo, porque você fica naquela, puta, fodeu, e aí, e aí? E aí, mano, e agora?
0: Mas é melancolia, é porque você gostou daquilo, você gostou tanto que você... Cara, é um final tão da hora que... Putz, é muito legal, é uma, é uma sensação até que boa. Só que essa aí você fica melancólico. só que é uma coisa triste, né? Porque você nunca vai ver o final daquilo.
2: Melancolia, estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos. Hoje considerado mais como uma das fases psicose maníaco depressiva, estado de grande tristeza, desencanto. Então, eu acho que se enquadra sim. Ah, não, se enquadra, mas é o meu
0: o meu ponto é que são coisas diferentes, porque uma você fica puto e a outra você fica no final de uma série legal que você gostou do final, você fica
2: O outro eu fico triste também.
0: É, é uma sensação que você tá, ficou órfão, né? Você fica órfão da série.
2: Sim, tem essa questão também, órfão de série. Tem órfão de série. Por exemplo, quando eu assisti eu Sherlock Da BBC Isso Quando eu assisti ela pela primeira vez Puta, que sério Que série. Nossa que, Conseguiram fazer uma releitura do, 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 do Sherlock nos tempos modernos, ó Não, é muito boa
1: Delicioso Sherlock do, do, do Benedito, lá Benedito Cumberbatch Do
0: Benedito e, e o Martin Freeman, né? Dois puta
2: assim. E o, o Martin Freeman também Robito É, o Robito E... Nossa depois que acabou a série, tipo, eu tentei consumir aquele Elementary, mas não é a mesma coisa. Ah, não é. Não é, não é a mesma coisa. Puxa vida, eu tenho que, tenho que ver. Ah, outra coisa que eu também fiquei, fiquei meio ofendido assim. E aí, vai sair ou não vai sair? Até que saiu, né? Que é o True Detective, cara.
1: Uma da hora essa
2: série. Quando, quando eu esperei pela segunda temporada, eu fiquei, mano do céu. Vem, velho, vem, velho.
1: Ou a primeira temporada do Constantine, que só teve uma temporada e depois foi cancelado Putz, essa, essa eu fiquei puto, essa é muito boa.
2: aí também tem essa questão então da série tá acabada e você vai e aí? E aí, mano? Por exemplo, eu lembro de uma, eu lembro de uma que era da BBC também, chamada In The Flash, na carne, E conta a história de um mundo pós-apocalipse que acharam que era uma cura do vírus zumbi. Ou seja, as pessoas que se tornaram zumbis se tornassem essa droga, que é uma espécie de medicação, é um tratamento, na verdade. Não é uma cura, é um tratamento. É, esse tratamento conseguia fazer com que você suprimisse a, a, o, o surto zumbístico que existe dentro da pessoa. A pessoa virou sumir assim. Aí você vai e começa a tratar ela com essa droga Ela se torna humano Só que aí né, tem todos os efeitos Por exemplo, pele pálida é, Ela não consegue consumir comida Porque ela não consegue digerir Porque de uma certa forma ela tá num estado necrótico né? E tipo, a série é essa Acho que tem uns 5 episódios E nunca mais até o sexto Fiquei,
1: oh, lá. man...
0: Vocês... É, deixa eu é, desviar um pouco do, do, do tópico, aí depois eu queria fazer uma pergunta. É, vocês viram que vai sair uma série... Estão tá, cogitando de ter uma série do Liga da Justiça Dark? E, cara, se viesse esse Constantino que fez a série da DC, seria muito foda. Nossa, fantástico.
1: Vai ser o JJ Abrams que vai fazer.
0: Sim, sim. Mas o JJ vai produzir. Ele vai produzir a série, né? Ele não é... Não sei se ele vai dirigir. É, ele...
1: Como sempre, a grande maioria da, da, das séries que o JJ faz, assim, né? Ele é só... É com que é, produtor executivo. Ele não é tipo. Oh. Eu acho que a série, assim, meio que ele mais teve a mão, assim, pelo menos na criação, no começo, foi o Lost.
0: A Fringe também, né? A Fringe ele dirigia e tal.
1: É, dirige alguns episódios, assim, mas não, eu acho que o Lost, assim, foi mais no um começo, assim.
2: Tem uma série, eu não sei se ela chegou a fazer tanto sucesso, assim, eu meio que achei ela na cagada. É uma série chamada Legends of Tomorrow. Ah, DC
0: Legends of Tomorrow.
2: Isso. E tem uma temporada lá que é com Constantine. E quem faz o Constantine é o próprio Matt Ryan.
1: Pô, legal, legal.
2: Que é o, o próprio é. Constantine.
1: Que é o Constantine da série Constantine. E dublador do Constantine. <risos> e dublador do Constantine,
0: fica muito legal os desenhos com ele. Será? Que ele faz também? Será aquele? Porque agora tem também o multiverso, né? Eles estão fazendo a séries do multiverso nesse...
2: Tão, 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 tão.
0: Será que ele aparece também?
2: Provavelmente vai aparecer, sim.
0: Voltando ao tema, vocês acham que o streaming vai acabar com essa melancolia? Porque hoje a gente consome séries com binge watching, né? Assistindo todas de uma vez, como se fosse um grande filme. Então você pega lá num sábado e num domingo você assiste a série
1: inteira, praticamente. Você não tem tempo de ficar triste porque acabou. Ah, mas só se for série nova, né Eu acho que não vai ser Porque aí eles colocam uma temporada de cada vez Sim, mas a, a galera tá ficando muito ansiosa, né Porque você vê, por exemplo, é, Stranger Things Acaba de
0: sair a temporada a galera já Nossa, eu quero uma nova, uma nova temporada eu Quero novos episódios mas você não tem tempo de ficar várias semanas assistindo aquilo.
2: Então, tem, tem, tem outra. Eu, eu, eu fico imaginando mais pra um, pra um outro lado. Por exemplo, o streaming, ele ajuda pra caramba, assim, pra você achar uma série que você ficou, abre aspas órfão, baseando no, 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 no gênero que você assistiu da série. Só que aí depois você começa a achar tanta opção, tanta opção, você fica tipo, e aí? Você não assiste nada, né? <risos> é, você não assiste nada, você fica melancólico ainda. Ah, vou começar por essa. Só que aí você bate o olho na, na capa. Da outra, da outra série fala, putz, parece ser legalzinho, né? Aí você começa aí, aí você fica num... Você não sai daquilo, você ainda fica pensando na antiga. Aí tem aquela, se você fica pedindo muito novas temporadas de uma única série, chega uma hora que os roteiristas vão falar, chega, tá uma bosta, vamos, 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 vamos cagar tudo. Deixa o fã com raiva. Cara, Titãs,
0: Titãs, eu já não quero mais uma nova temporada de Titãs, que o final da segunda foi uma bela bosta, né?
2: Foi,
1: foi, foi, foi meio cocôzinho mesmo. Eu posso falar uma opinião polêmica? Mano... Pra mim, eu acho que se Stranger Things tivesse terminado na primeira temporada, tava bom já. Porque aí depois parece que agora eles estão inventando coisa demais. Ainda tá legal, mas parece que estão
2: inventando coisa demais, né? É que a primeira temporada, ela teve um fator extremamente específico, que é o fator nostalgia. Se você já sabe como a série funciona, é, eh, você não precisa de uma segunda temporada. Vai falar o quê? Mais de monstros atacando uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos? uau, que legal é, mas pra mim, eu acho que nem foi tanto
1: eu acho que pra mim nem foi tanto um negócio de nostalgia, porque eu gosto sabe, aquele mistério tinha aquele mistério e tudo lá e pronto aí meio que resolveu, assim, né no, no
2: final da primeira temporada sim, 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 mas eu, eu falo assim a, 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 a fórmula qual a série se, se, se apoiou, usou como muleta, foi a própria nostalgia. Inclusive, os diretores ficaram extremamente putos porque estavam passando Stranger Things num, num, num shopping, numa TV de plasma, extremamente gigante, larga pra caramba, só repetir, falando que não, que Stranger Things deveria ser consumido numa TV de culto, com essas precisões e tudo mais, porque aí ia ter aquele efeito mais legal, né?
0: Mas se você, se você for pensar é, na questão assim de ela deveria ter acabado na primeira temporada, a gente não precisa, só porque tem outras temporadas, é, achar que isso estragou a primeira. Porque a primeira, ela é uma história fechadinha, né? Se você considerar ela como uma história independente, ela funciona. É igual o Supernatural. O Eric Cripe, ele criou a série pra cinco temporadas, ele fechou a história na quinta temporada e ela foi muito boa.
1: Foi mal da hora. E aí depois ficou uma, uma bizarrice. <risos> Sim.
0: Não, tem, tem 15 temporadas o negócio. Por quê? Porque atendeu o fã. Porque atendeu o fã.
2: A fã estraga a série. Pra mim, ela é até
0: a quinta. Ela acabou na Quinta
1: temporada.
2: É, não é só pra você, não, parceiro. Tô nessa é também. <risos> é, pra mim, eu também assisti
1: até a quinta temporada, aí depois, que eu, eu acompanhava, né? Aí depois eu fiquei com preguiça de assistir o resto, mas quando eu fui assistir, eu falei, ah, aí eu não quis assistir mais, não. Eu falei, ah, acabou
2: na quinta. Eu eu, eu fiquei, eu fiquei na verdade, eu fiquei na verdade puto. Porque, tipo, o, o, o que me chamava bastante atenção no Supernatural, o dia era do papai. Ele não tava ela não tava uh, como matar determinada criatura, como é que faz um determinado ritual pra poder banir um determinado tipo de espírito, entidade, entidade, é... ele tinha um folclore. Aí depois eles pararam de pensar tanto no folclore
1: e ah, anjo gosta demônio. Então, Pronto, chega. É, eu, eu gostava também quando tinha mais monstros e criaturas e tal, mas aí depois quando entrou um monte de anjos e demônios lá, aí eu... É. É, não, não. não é, é. O único episódio que eu assisti depois da quinta, assim, eu até tentei, dei
0: uma chance pra sexta temporada e tal, mas depois parei. E depois eu assisti o do Scooby-Doo, Scooby Natural. É muito bom.
1: É, é, porque é, eu assisti também. É. é o único episódio que eu tenho vontade de assistir depois.
0: É legal, vale Pena, TK.
2: É, esse episódio
0: em si é legalzinho. E quais, quais séries deixaram vocês melancólicos? Quando acabou? Quando acabou, bem, não essas séries que foram canceladas que deixam a gente puto, tipo, Constantino.
2: Castelo Ratimboom. Castelo Ratimboom. <risos> sério, sério, sério. Eu fiquei mal, eu fiquei mal. Fiquei mal porque, tipo, cara, foi minha primeira série, velho. <risos> Se levar em consideração. Mas ela nunca acabou assim, porque ela continuava passando em loop, né? Ela
1: continua em nossos corações. Acabou.
2: acabou. É, mas é looping, ela é looping, mas acabou. Tipo, você não, não vê mais nada. Aí fizeram o filme, fizeram o um filme, pra dar uma, né? Só que mano, o filme não foi, foi né?
1: e o filme E o filme é meio Tim Burton, né? Não tem muito a ver com o negócio.
2: Não, é, o filme, o, o Nino é criança no filme, ele é uma criança pequena, tipo. o, o Nino é uma criancinha mesmo, é uma aluno pré-adolescente, com 300 anos. Que fique bem claro.
1: Com 300 anos? 300 anos. E, assim, quando
2: acabou o Castelo
0: Atimbu, eu fiquei mano do céu. Um episódio... Assim, ela não me deixou meio melancólico porque terminou, porque eu continuava assistindo quando era moleque. Só que o episódio do... Aquele episódio de terror que o, que o tio Vitor usava aquele capacete me deixava com muito medo, velho. Eu
2: tive pesadelos uma semana inteira com aquela bosta. Eu me cagava com
1: aquela... Eu tive pesadelos com o lobisomem do, do Castelo Atibu. Pode
0: crer, também, também. Teve
1: lobisomem lá? No episódio de... de... No Dia das Bruxas, eu acho.
0: Teve, teve. Porque ele ficava andando pela casa e ninguém via,
2: não era?
1: É. Ô, oh, mano, era mó feio.
2: Nossa, eu me, eu me cagava também. Ah, lembrei, 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 lembrei. É, é que eu, tô, eu, 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 eu acho que é a mesma fantasia que usaram no Mundo da Lua, não né? era? Eu acho que é, sei lá. que lobisomem todos são, né? Putz,
0: eu não lembro se tinha no Mundo da Lua, mas... Tem, tem,
2: tem, tem. Eu não lembro de lobisomem no Mundo da Lua, não. É, depois dou depois uma olhada no Google. É, aquela fantasia é a melhor. É, é a única fantasia de lobisomem que existia aquele uma das primeiras que me... Vou, vou falar agora uma. Uma das primeiras que me
0: deixaram, assim, bem melancólicos, cara, foi o final de Super Choque. Ah, né, mano? Nossa que é o que é tipo ele ele usou que ele começava a usar aquele uniforme preto com, com a camiseta preta, né? E tipo, tava O melhor uniforme, o melhor. É, e, e tava começando a ficar muito boa, sério, cara. E aí acaba, tipo, com aquele, com aquelas, com aquele episódio que ele o Rich sai voando lá e tal. Putz, é muito bom, cara.
1: É, e ele tipo, depois ele quando depois que ele se juntou com, a, com o amigo dele, né, o Rich. Mano, ficou da hora os dois lá como 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 dupla. É, o Gear, né? Nossa, é muito bom, cara. É o Gear.
2: É o Gear. Nossa, ficou da hora. Oh, eu, inclusive, eu gostaria de vê-lo na Liga da Justiça, porque na, na, no Batman do Futuro, ele vira o líder da Liga da Justiça.
1: Ah, é, né? Tem um episódio que ele vai pro futuro lá e tem
2: ele vendo lá, Mão da Hora. Mano, que, aquele, nossa, mano, negão bonito, puta que pariu. <risos>
0: um dos episódios que eu acho mais da, mais da hora, assim, é, mas esse é do, eu não lembro se é do Batman do Futuro, acho que é do Batman do Futuro, que conta a origem do Batman do Futuro. Não sei se já viram.
1: Hum, não lembro. Eu assisti, eu acho que quase tudo do Batman do Futuro, mas eu não lembro quase nada, porque faz mal tempão que eu assisti.
0: Eu não lembro se é do Batman do Futuro ou da Liga da Justiça, eu acho que pode ser da Liga da Justiça também, que é um episódio que ele tá conversando, é, que o, que o moleque lá tá conversando com a Waller, a do governo lá, né? Amanda Waller? E aí É, Amanda Waller, aí ela tá contando pra ele, tipo, é, várias coisas do Batman, assim e tal, e ela conta pra ele que o moleque, na verdade, é um clone do Bruce Wayne, ele é tipo o filho do Batman, por isso que ele nunca, nunca conheceu o pai dele e
1: tal É, eu, eu lembro dessa cena Eu lembro dessa cena dele contando Dela contando pra ele, assim Essa coisa Uma da hora Cara,
0: esse episódio é muito foda, assim
1: É um dos que eu acho mais da hora, assim Eu acho que é por isso que eu gostava Bastante do Batman do Futuro Porque ele Tinha o teor depressivo, assim Eu não sei porquê Eu sempre acabo gostando dessas coisas Que é um teor meio depressivo, assim Não sei porquê ele, ele parecia bastante com o Projeto Zeta também, né? É, o Projeto Zeta Na verdade saiu dele, né? Porque o Zeta Era um personagem que apareceu nele É, é, é o Spin-Off
0: Ah, é Spin-Off? É, um é Spin-Off
1: é um spin-off do Batman do Futur, né? Agora, tu... Agora entendi.
2: Agora tudo faz sentido.
1: <risos> e o Projeto Z é outra dessas séries aí, que parou assim, acabou, e não tem resposta pras perguntas mais perguntadas daí. Ah, mano, mas é da hora.
2: Ah, mas essa eu achei
1: bem...
0: É assim, ter acabado. Não me deixou tão impactado, não.
2: Era da hora mesmo. Agora, uma série um pouquinho mais pro nosso tempo, é difícil falar, porque, tipo, eu gostei do Justiceiro na primeira temporada. Senti falta daquele Justiceiro da primeira temporada. No segundo, com uma bosta.
0: Ah, eu gostei do, estil, do estilinho que eles fizeram, tipo, road trip, assim e tal. Foi, é uma história independente, né? Eu achei legal porque foi uma forma de você se voltar a se ligar com o personagem.
2: É, eu só, eu só achei engraçado que eles é, deram a alcunha do bandido retalho. Um cara que tinha os arranhões de gato no meio da cara, mas vai se fuder. Puta, o retalho, o retalho é o mais monstruoso, velho. Mas ok, ok, ok. É uma cicatrizinha,
0: né? Ele virou o Scar, praticamente. <risos> virou? É, virou o Scar, virou Scar. Brigou o cato, O cara, falando em judiceiro, o Luke Cage, assim, ele, é, o final não me deixou melancólico, mas puta final que me deixou empolgado, assim, por causa da referência. Acho que eu já falei disso em outro podcast também, que é a referência ao Poderoso Chefão. Puta que pariu, que final foda, cara.
2: <risos> Acho que o Breaking Bad acabou, Breaking Bad acabou eu fiquei meio... <risos> Mano, o Walter morreu, velho. Mano. Não, é muito bom. E eu, o Camino, eu, Camino
0: já foi uma forma de aliviar esse, essa melancolia, né? Mas o final, assim, é muito foda. Ah, é, não funcionou comigo, na moral. Não funcionou comigo.
1: Eu não assisti o Camino ainda.
0: Cara, eu acho que não era necessário. Não tinha necessidade nenhuma de ter o Camino, sabe? Não, 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 não. Mas, né? Só pros fãs ficarem... Ah, meu Deus. Dr. House foi muito foda. Dr. House também.
2: Cara, final muito bonitinho, assim. Nossa, muito doido. Acho que aquele Black, Black Summer. Eu meio que fiquei melancólico, porque acabou e até agora danado. Nada.
1: Qual? Black Summer? Black Summer
2: acho
0: que eu nunca vi
2: Black Summer é, é Black Summer ele é um spin-off do... Putz, esqueci o nome da série É uma série da BBC de zumbi Que é muito ruim, mas é bom, de tão ruim Zenation? Zenation, obrigado Ele é um spin-off do Zenation Não é Zenation que tem uns
1: alienígenas também?
2: Eu acho que é, tô ficar.
1: Não, porque eu, eu, eu tenho um amigo que falava de Zenation comigo Que ele assistia Aí ele falou que teve um episódio lá Que parecia que ia começar a aparecer alienígenas na série Ah, alienígena! X? Ah, eu não acompanhava. Não acompanhava. Não.
2: Nossa, Arquivo X, que saudade de uma série de estilo Arquivo X
1: aí. A única série, toda vez que alguém pergunta de série pra mim, assim, qual a sua série favorita? Ou sua série que teve o final assim, impactante, sei lá o quê. eu só lembro do Lost. o Lost é a minha série favorita. Então. Você gostou do final? Gostei. Ao contrário de muitas outras pessoas, mas eu gostei. Até
0: quem nunca assisti. Uma que o final me deixou muito. Assim, além de ter me deixado muito melancólico, ela me apresentou pra uma banda muito. Uma banda muito foda é Chuck. Nossa, Chuck. Cara, muito bom Chuck, velho. <risos> é, e a banda muito foda, eu acho que é The Heads and the Hearts. The, head and the... the Heads and the Hearts. A Cabeça e o Coração. É uma banda meio folk, assim, que é... Cara, basicamente voz e violão, assim. É muito boa a banda.
1: Achei que você ia falar dos Jesters. Eu falei, ué, que não é tudo
0: isso? estranho. E essa, essa toca no finalzinho do Chuck. Mas é, é uma série
2: bacanuda. Ah, o Chuck, Chuck é da hora mesmo. Oh. Ai, qual que era a outra, mano? Então com ela também é de espião. De espião? É, é, é uma série de... 24 horas? Não, esqueci, esqueci. Mib. Ah,
1: Mib só se for os filmes.
2: Né? Tem a série, pô, tem o desenho.
1: Ah, é, tem o desenho.
2: Ah, é, é.
1: Pô, mas eu acho que ia ser da hora uma, uma série do, do, do Mibi, né? É,
2: isso
0: é legal. Ah, já, ah, mas já tem, já tem o desenho.
1: Não, mas sem ser o desenho. Não gosto de desenho, velho. Desenho
2: ruim.
1: Eu, eu achava engraçado o desenho do Mibi, que todo episódio era síndrome de sei lá o quê. Síndrome da blá blá, síndrome de alguma coisa. Tudo era síndrome, é uma da hora.
2: Ah, teve uma, teve uma. É, Frequência Kirlian, que eu assisti recentemente. Esse, inclusive, eu acho que eu na Netflix. Eu não sei se é uma série espanhola ou, ou, ou tem algum brasileiro envolvido.
1: É da Argentina, ou oh, a frequência aqui, se eu não me engano.
2: É Argentina, né? Eu sei, eu sei que tinha alguma coisa a ver com, 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 com América Latina. e Inclusive, o dublador da, da, da série, o narrador da série é o Lanterna Verde, né? Eu esqueci o nome do dublador, mas é... é eu também esqueci, por isso eu falei Lanterna Verde.
1: É, é, o, é o dublador que faz a voz do, do, do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris quando ele é mais velho, que ele fica narrando a história. Então, é aquela voz lá. Se eu, não me engano, se eu não me engano, eu acho que o nome do dublador é Felipe Maia.
2: Ah, conheço, conheço. É, foi em casa esses dias,
1: né? É, tava aí o outro dia.
0: <risos> Brother. <risos> Continuando nesse tema, mas falando um pouco de anime, eu acho que a sensação pra mim, essa melancolia de anime, é um pouco diferente, porque quando eu acabo um anime, eu fico com vontade de achar outro anime pra, pra, pra assistir?
2: Eu fico deprimido. Eu fico deprimido quando
0: eu
1: gosto muito.
0: Ah, quando eu gosto muito sim, mas eu, eu sempre me empolgo pra ver... Assim, eu, eu sempre fico achando puta, eu nunca vou achar um anime tão bom quanto esse. E no final eu acabo achando.
1: Né? É por isso que eu não, eu não falei muito de, de, das séries, porque eu não sei. Com séries eu acho que isso não acontece muito comigo, mas com anime é completamente diferente. Eu fico meio assim. E aí, qual, qual, quais que te deixaram assim aí, UTK? Teve um que eu tava meio, meio melancólico quando eu tava assistindo o primeiro episódio já. Eu falei, meu Deus! Meu Deus, isso daqui é muito bom e um dia vai acabar. <risos> Ansioso por antecipação já. É o Kimi Todo Doke, okay, porque eu gosto de draminhas escolares. E aí logo no primeiro episódio eu
2: falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Da hora, da hora. O meu, o meu acho que fica um tanto quanto escancarado. É o Fullmetal. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu falei, mano do céu. Putz, que final bom, velho. Mano do céu. O primeiro também. O primeiro também, né? Eu gostei do primeiro.
0: Da primeira versão. É, eu só, eu só assisti o Brotherhood, mas é muito bom, cara. Muito bom. Mano do céu. Death Note, eu fiquei achando que eu nunca ia achar uma série tão, um anime tão bom quanto um aquele. Acho que até agora não, não
1: teve nenhum pra mim que superou, assim. No estilo do Death Note, assim, é, é bem difícil às vezes. É. Mas
0: é um final muito bom também.
2: Um, recentemente, que eu tô esperando novas, novas atualizações. Na verdade, são dois me chamaram muita atenção e até agora nada. Que é o Overlord. Fantástico, fantástico.
1: Eu não gosto de Overlord. O
2: cara não gosta muito, porque o personagem principal é feio. É, eu não
1: gosto. O personagem é muito grande, ele é feio. É
2: o Overlord, ó. E o... Ah, é. Log Horizon. Cara, Log Horizon é, é um Izekai tão legalzinho, tão fechadinho, tão bem construído, que ele aborda um tema extremamente complexo, usando videogame como, como, como exemplo.
0: É, uma, uma que me deixou, assim, cara, eu, foi o fim de uma era, realmente, porque eu assisti, putz, eu assisti desde moleque e quando acabou, é, Foi muito foda, foi Naruto, cara. Naruto? Tantos anos pra ver o um, final, putz, tantos anos pra ver um final e, e foi insatisfatório, até,
2: tipo, putz, ele ele virando Hokage e tal, foi...
0: Ah, sim, nossa. Você
2: chegou a ver eles casando com a Hinata? Não, eu, eu terminei no mangá. Eu terminei o... Ah, você terminou no mangá. Eu terminei no mangá. Assi assiste o filler do casamento dele. É legal? Mano. Esse é o um fi é um filler que vale a pena. Mano, você chora. É mesmo. Você conhece essa história. Ah, até o Zor já começou. Mano, <risos> que final? Que, 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 Vocês querem que eu conte ou você quer assistir primeiro? Conta, manda tá mal. É, é, mano, muito foda. Porque, tipo assim, a Renata, né? clã Ryuga. Um dos clãs mais, mais importantes ali da Aldeia da Folha. A imponência, né? Família toda reunida. E o Naruto é sozinho. Ele não tem família lá. Apesar da descendência nobre também. Né, mas... Sim, sim, sim. Mas não tem ninguém, basicamente, na, na, na vila. E, e por tradição, no casamento, tenta-se, né, a... O pai ou a mãe, o noivo, com o pai da noiva, né? E o Naruto ele chama o Iruka pra ser a representação do pai dele. Nossa, que bonitinho. Puta, mano. Aí você. Nossa, velho. Nossa, já até tá começou já. <risos> mano, a cena é linda, velho. A cena é linda. A cena é linda. A cena é linda. Tipo, o Naruto chegando lá e tal. O Iruka dá uma bronca nele porque ele não, não. Depois de tanto tempo, ele nunca tomou jeito, né? E aí no final, ele chama o Iruka de canto e fala assim: Não, não, eu tava muito culpado, mas eu gostaria que você fosse o meu pai, né? Na, na, no, no negócio do casório Que, é que você entrasse comigo Putão, né? lindo, É lindo
0: Linda, é linda, é linda Da hora, da hora É, foi, foi um que me deixou Cara, o final foi muito bom, assim é, Pensando no final do, da história como um todo né?
1: Dragon Ball Nem Dragon Ball me deixou tanto, assim, sabe? Eu
2: fiquei um pouco
1: Mas, na verdade, qual é o final do Dragon Ball? É, pra mim o Z Z. É o final do Dragon Ball É o final do Dragon Ball GT Ou é o final do Dragon Ball Super Não, é o, é o final do Dragon
0: Ball Z, né Porque foi quando ali que acabou o, manga, o mangá e tal Foi quando eles derrotaram o Majin Buu
2: O final do Z, nossa, caramba É, muito bom Por causa do, do Ubi aparecendo e tudo mais ali, A encarnação do Buu ah, nossa, e aí? O que, que vai acontecer? Aí tem o Goku pequeno, que, que você descobre que é o neto da Pan. Fala, eita, porra. Não, mas aí já é GT, né? Não, não, não. Neto da Pan. Neto da
0: Pan? É. Não, a Pan é neta do Goku.
2: Ah, não, esse é o final do
1: GT, né? É. é. Não, não. Qual que é o final que o Goku, ele sai voando com, com o Sheilong? Não, ele sai voando com o Ubi, né? Não, tem um lá que parece que é o Sheilong que tá levando ele embora, ou alguma coisa assim.
0: Ah, não, esse é, é que eu nem terminei de assistir o GT, pra falar a verdade, então deve ser do GT. Mano, tem, tem o neto da Pan, velho. Mas, mas, mas não deu Tempo, não deu tempo de ficar melancólico no Dragon Ball, porque quando acabou a, 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 a fase do GT, do Z lá, né? E tudo, eles já colocaram o GT, então nem, nem deu tempo de ficar melancólico.
2: Nem deu tempo,
0: <risos> não deixaram esfriar o corpo. Meu Deus. Tudo bem, senhores. É, querem falar mais alguma coisa sobre séries que deixaram melancólicos? Animes, né? Animes
2: que deixaram melancólicos? Acho que o Laim, o foi isso que você termina de ver,
1: você fica. Mano do céu. É que Laim, tipo, você assiste o primeiro episódio, você fica melancólico. Aí, conforme você vai assistindo os outros episódios, é, cada episódio termina fica mais ainda, né? Aí no final, tipo vou, a sua cabeça explode de tanta melancolia.
2: É, e tipo, no final ele ele, 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 é que assim anime ele até consegue fechar tudo direitinho, mas, porra, você quer mais sabe? Você quer saber mais daquela realidade. E aí ele, ele fecha de uma maneira lá que, like, sei lá, fica meio eu, eu particularmente achei que é meio ambíguo. Mas é questão de assistir de novo e depois de tempo, né? Porque você tem que levar em consideração o distanciamento que você tem, tipo, você assistiu um determinado anime com uma idade, se você revisit ele com uma idade mais avançada que você tem é, é basicamente outro anime pra você você começa a pegar umas piadinhas que, que o, o, o mangaka, o autor fez ali na hora, você começa a sacar algumas coisas que você não tinha sacado antes, você começa a ver que é... diante de toda tipo, é, de toda a, a, o enredo existe um sub-enredo que é, o que eu vou falar, dos animes do bocalhente. Exato. Bo, bom, gancho <risos> bom
1: gancho. <risos> ah, eu tô ficando bom nisso. E vocês estão falando de melancolia aí é que vocês não viram as indicações de mangá que eu tenho aqui, mano. Porque... Porque de mangá, mano Tipo, tem vários estilos de mangá E tal, mas os mangá que eu mais gosto É os mangá estranho mano Eu tenho uns mangá estranhos aqui, o meu favorito Não é tão estranho assim, mas os O resto é estranho, mano é estranho.
0: Só pra contextualizar, a gente colocou hoje Como tema, a gente vai falar sobre Animes, o, os seus mangás são todos indicação Pós-apocalíptico, TK? Não Tá, então a gente vai falar um pouco sobre mangá Só que isso vai ficar pro bloco final Mas a gente vai falar um pouco sobre animes pós-apocalípticos Pensando nesses, nos tempos que a gente tá vivendo hoje, né? Que a gente não tem previsão de quando a gente vai começar a poder ver o mundo lá fora aí. Aí pensando em como será quando a gente voltar, né? Ninguém sabe. É... então a gente trouxe alguns animes pra gente falar que se passam em mundos pós-apocalípticos.
1: Bom, o primeiro não é, tipo, pós-apocalíptico, né? Mas é, tipo, como se fosse uma praga, assim, um vírus... Que chegou, assim, no, no planeta... E começou a contaminar as pessoas e todo mundo começou a morrer. E não, não é do coronavírus. <risos> é, e é, é mais é, Parasita, que o nome do, do negócio é Parasite. Tem o anime e tem o mangá. que a história do, desse mangá aí é que é, um, é tipo umas, uns, uns alienígenas, assim, né? Que eles ficam caindo na terra, eles chovem, assim, praticamente... Da, na, na terra E eles são como se fossem umas Como que é? Uns esporos, assim Umas sementes Ou alguma coisa assim Aí eles saem do negócio E aí eles entram Dentro do, do cérebro das pessoas E começam a comandar a pessoa E eles podem Como que é? Transformar A forma física, assim Das pessoas Aí eles ficam com uma boca gigante, assim Ou, ou o braço estica E vira uma faca Ou em Essas coisas E eles comem As outras pessoas O jeito que eles se alimentam É, tipo, é comendo uns outros Viram canibais E o negócio é, tipo é Bem maluco mesmo E o personagem principal Ele ele tava meio que Na, na noite, né, que tava chovendo esse, Esses parasitas, assim, no, do espaço Entrou um no quarto dele e ele tava Escutando música, né, só que aí O, o bichinho lá Foi pra entrar no, no ouvido dele, que é como Eles chegam no cérebro, aí ele viu, tava com Fone de ouvido e ele não conseguiu entrar Aí ele foi lá e, e, o, e o personagem meio que sentiu alguma coisa pô, Próxima à orelha dele Aí ele foi, a, hum, tipo, é, espantar com a mão, e aí o bicho foi lá e entrou na mão direita dele, e aí ele viu assim, e aí o bicho entrou na mão dele, e aí ele prendeu assim com, com o fio do, do, do fone, o braço que impediu o bicho de chegar até o cérebro dele, e aí no outro dia, quando ele acorda, ele acha que tudo foi um sonho, mas aí quando ele olha pra mão dele, a mão dele tá meio que transformada num alienígena, assim, sabe a mão dele é outra coisa, não é a mão dele aí é como, aí ele fica meio que conversando depois com a mão dele, que é outro ser, que é tipo um alienígena, aí eles, aí eles ficam meio que é, nessa eles meio que formam uma dupla pra, pra sobreviver nessa infestação dessas coisas, porque esse ETzinho aí que ficou na, na, na mão dele, ele precisa que o cara, ele fica vivo, porque se o cara morrer ele morre também, e o cara, ele não quer morrer, e aí ele meio que ajuda a meio que sobreviver com esse negócio é, é legal, né? Mano? meio que a biologia
2: do parasita é essa,
1: né? <risos> o hospedeiro não pode morrer, senão fodeu e a história é bem legal, o nome
0: é parasita Parasito. boa, boa, você tem alguma indicação aí Nicolas 33 Manda, manda a primeira, então. TK já mandou uma, você manda uma.
2: Abrir com chave de bosta, <risos> vou, vou apresentar um, um que, assim, quando começou toda essa histeria do... do, do, do qual, qual é vai? É, aquele, aquele negócio, né? Pronto, começou. Apalipse zumbi, né? E um dos animes mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se é mais famoso, mas é com certeza é um dos mais vistos. É, inclusive pelos peitos da, das garotas que tem no anime, que eu acho que isso acabou estragando o próprio anime, que é o High School of the Dead, que é um anime de zumbi. Uma sobrevivência no mundo aconteceu. A pandemia zumbi e um grupo de estudantes se fechou dentro de uma escola e estão vivendo nesse mundo, né? Acho que tem um jogo disso, não tem? Ah, desconheço. Tem, eu desconheço. Mas o mote, o mote do anime é isso. São os estudantes que sobraram nesse, no meio desse pandemônio todo aí, que ficam dentro da escola. Aí tem, tipo, a menina que, que, que treina Kendo? Acho que é quem o nome da arte, Que é luta de espada.
1: É, ela usa uma katana.
2: É, uma katana de pau, né? Aí depois ela pegou a Katana de verdade mesmo, assim. ela usava um de pau. Aí tem o Nerd, que ele é, ele é... Acho que ele é gamer, mas ele é fascinado por armas. Então ele começa a construir umas armas muito loucas ali e tal. E, tipo, é mais um anime parecido com qualquer outro filme de zumbi que você já não tenha visto. Tipo, é um grupo de sobrevivente. É, só que com meninas
1: com peitos gigantes. Gigantes. Nossa, isso estraga. Isso estragou o anime. É,
2: estraga completamente a história. Porque é muito exagerado. Porque, tipo assim, beleza. Beleza, os caras tão lutando lá papapá, papai e as meninas vão lutar puta da câmera lenta, os peitos balançando assim papá, Tá bom, cara, legal, grandes
1: tetas Tem um episódio OVA, né Que é um episódio especial, meio filler Assim, que é um episódio só delas tomando banho Praticamente Ah, mano,
2: aí, tá vendo? Tá vendo? Estraga o bagulho, velho Eu não quero saber delas de tomando banho, eu quero, eu quero ver elas lutar com zumbi, mano eu quero a história, né, velho <risos> ah, E tem a cena do ônibus, né Que acho que é a coisa mais mentirosa do
1: anime inteiro O primeiro episódio desse anime aí é legal Mas aí depois é, fica meio bosta Não,
2: não, o primeiro é fantástico Eu curto pra caramba também, que é quando começa Toda a epidemia zumbi né? Tipo você fala, eita porra, agora vai, vai começar. Aí começa a sobrevivência deles, mas fica meio cansativo.
1: Aí depois não é mais High School of the Dead, é High Peito. É, High School of, the é High School of the Et, né?
2: Ah, ah, só, 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 tô com é, isso, é, isso aí também tem em mangá, tá?
1: Praticamente todos tem, né? É, o Parasite que eu falei também tem, eu tenho um mangá aqui, aqui até.
0: Tem um que eu não sei se ele entra como um pós-apocalíptico, mas é... Eu acho que dá pra você perceber ele como pós-apocalíptico Porque a gente não sabe o que aconteceu antes Mas ele é mais um sci-fi De pirata, assim, que é o Cowboy Bebop É,
2: um cyberpunk, assim, né
0: Porque a gente não sabe o que aconteceu na Terra, né Nem tem, é, nem eles nem Passam na Terra, né, e tudo mais, então teoricamente Já acabou. Aham, uhum,
2: teoricamente
0: É, e eles ficam me meio que é, é bem cyberpunk mesmo, né, porque eles ficam Meio que caçando, assim, uma forma de sobrevivência E tal, catando lixo Ali, né, as, as sobras e tal É um apocalíptico, é um, é um anime bem bacana também. Né? É, é meio que
2: aquele negócio, né? Então, a, a maioria, não tô falando todos, mas a maioria da, da distopia do cyberpunk se dá no, no mundo extremamente poluído e você se vê obrigado a colonizar outros lugares ou viver no meio da poluição, que é onde vem aquelas máscaras da hora pra caramba e tudo mais e isso tem que é acreditar e blá blá blá
1: é o futuro aí, ó. todo mundo de máscara aí, ó, daqui a pouco a gente vai ter que ficar morando no céu onde não tem coronavírus
2: tudo isso se dá pela falta da, 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 da humanidade de ah. não ter né, um, um, um certo senso crítico pro, pelo meio que vive e acaba fazendo explorações intensas que acaba resultando no Apocalipse, o que me dá o um gancho para a próxima indicação de, de animes, bah, mangás pós-apocalípticos, que é o Ergo Proxy que conta a história né, da, da, da humanidade que devido a grandes explosões de uma certa área que tinha, se não me engano acho que era metano, é um gás orgânico humanos não conseguem, na verdade vira orgânica, não consegue, não sei se vira orgânica, não sei se outros, mas enfim, a humanidade não consegue viver nisso, porque explodiu essas áreas e o planeta Terra ficou encoberto com esse gás, fazendo com que os poucos humanos que conseguiram sobreviver construísse uma arca que, na verdade, é uma espaçonave e foi mandada para fora. Só que antes de mandar para fora, eles construíram as próceis, que são entidades uns bichos lá que tomam conta de cúpulas que possui os humanos que estão na terra para que eles possam ajudar a diminuir o gás. A como é que eu posso falar? Eles diminuem o gás, eles tentam limpar toda a sujeira que a humanidade fez para que a humanidade esteja no, no, no espaço. Possa retornar. Ah, esses humanos que as proxies que são esses seres barra. Eles são uma espécie de robôs orgânicos. Eles são tipo os engenheiros. Os novos engenheiros. E a humanidade antiga seriam um os deuses, né? Foram eles que construíram os engenheiros. Esses engenheiros constroem os sub-humanos, que são seres humanos que são gerados pelo, pelo útero é, artificial. No útero sintético que existe dentro dessas proxies. Só que esses humanos também criam outros seres são os autoíves que são os androids e aí o anime basicamente é as proxies começam a adquirir um tanto, tanto X de consciência que eles querem saber o que é sentir o que é a humanidade, o que de fato é ser humano e, e aí contar mais disso é spoiler mas o mote é isso, eles estão tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico que é muito provável de acontecer que é a queda do meio ambiente e aí ué, a estética do, do ADM, ó, hum, chuchu
0: super sinopse. fazendo um parênteses né, é, a gente, estão falando muito da, da questão de por pu as pessoas estarem fazendo sanseamento social, né não estarem é, saindo de casa pra fazer o achatamento da curva e tudo mais. É, muitos lugares estão diminuindo muito a polu em poluição, né? A,
2: pró a própria, própria China começou a, a dispersar toda aquela fumaça que estava com conta dos grandes polos industriais.
0: Na Índia, eles tiraram fotos de antes do distanciamento e depois, assim, é, o tanto de fumaça e tudo que tinha, né? De gases e tal. E depois, é, tudo livre, assim, né? Nossa, muito limpo, assim, né? O ambiente. No,
2: os, pró os, próprios, os próprios canais de Veneza começaram aparecer golfinhos dando por ali. É como se esse vírus fosse um
1: antivírus na Terra.
2: Eu tenho essa teoria, sabia? Eu tenho essa teoria. Eu tenho a teoria que, tipo, né? É aquele negócio do guia do mochileiro das galáxias, né? Que a gente é um, faz parte de um computador orgânico e quando alguma coisa começa a dar errado, ele já joga ó com um vírus ali e acaba com, essa, com esse problema aí, dá um control tirao na humanidade, tá ligado?
0: Cara, e quanta referência a gente tem do 42? Tudo, tudo que eu tô assistindo praticamente... Que a gente tem referência ao 42, né, velho? Muita, 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 muita mesmo. É, enfim, e aí, ZTK, seu próximo indicação aí de animes pós-apocalípticos? Bom,
1: o próximo é, é mais um mangá, né? Que ele não tem anime ainda, mas ele tem um live action, tem um filme. É o mangá que se chama I Am a Hero, que é sobre um cara de 35 anos de idade. Ele é meio que, como que é? Ele trabalha de assistente de mangaká e ele tem a namorada dele que meio que termina com ele. E ele, ele meio que é tipo, é um cara assim, que não tem ânimo pra vida, não é nada e... mas só que, aí de repente começa a aparecer zumbis, começa a ter uma infestação e fica tudo cheio de zumbis, aí o negócio fala, será que um Zé Ninguém sobreviveria ao apocalipse zumbi? A
2: resposta é sim
1: <risos> E aí a história vai contando assim, ele, porque ele é tipo um cara meio nada a ver sobrevivendo a esse apocalipse é, um, é bem diferente das histórias de zumbis normais por aí primeiro também porque tem, um, tem uns negócios diferenciado, assim, de, de como, como, que é, do contágio pra se livrar do contágio e não, assim. é bem legalzinho, assim, e a história é da hora, o traço, assim, do mangá é bem legal também, bem atmosférico, é da hora, e é, é isso aí. Não tem muito o que falar desse daí mesmo, é só, tipo, é, mas é legal. E quem tiver preguiça de, de ler o mangá tem o um live action. Eu vou colocar um também, então, fazer uma indicação que entra, é, ele
0: checa exatamente as mesmas caixinhas que você falou, ele é um mangá, não tem anime e tem o um filme live action, que é o Alita se passa num mundo pós-apocalíptico também, se, é, ele passa algumas fala de algumas coisas de uma guerra que aconteceu antigamente e tudo mais só que é, eles estão num mundo que, que tem basicamente uma divisão social né que tem o, o, o povo de Zalem que é, é um povo muito mais rico muito mais privilegiado e tudo mais tem tudo na mão, né? E um povo que vive na, basicamente no lixão de Zalem que vive lá no... É, acho, nem lembro como chama o mundo lá e tudo mais, só que ele é basicamente isso e aí tem essa androide que um, 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 o professor Ido, né ele encontra lá e tudo mais ele conserta ela, ele é um médico ele é um, é, depois durante o mangá a gente descobre que ele era de Zalém também e ele abriu mão, né, pra, pra cuidar da, pra meio que viver uma vida normal lá no lixão e tudo e aí, no decorredor do anime Você vai descobrindo que ela é uma grande guerreira Ela tem habilidades de, de luta Incrível e tal E cara, é um anime muito É um mangá, assim, muito legal, assim Muito bacana, vale E o filme também vale muito a pena Eu conheci primeiro pelo filme Depois procurei o mangá, né Mas é... É muito bem feitinho, assim, a história Vale muito a pena mesmo Da hora Vocês já assistiram o filme, alguma coisa ou não?
1: Eu ainda não assisti, não
0: Já assisti o filme Cara, bem legal Bom mesmo No mangá tem história suficiente Mais que o suficiente pra fazer uma continuação Ah, sim assim, Eu acho que, inclusive
2: eu acredito que deva ter, né?
0: Porque o filme acabou, né? Meio. Então, não sei, né? Porque pra, pro, pro. Como é que é o nome do diretor lá do Titanic? É? James Cameron? Pro James Cameron, para ele aceitar fazer uma continuação, acho que. Não sei se seria tão fácil, né? Porque faz tanto tempo que ele não tava, tava sem fazer filme também.
1: É porque ele tem a mania que quer. Quer continuar os Avatar, né? Ele tem até o Avatar 5, eu acho, né? Ah, um zero ela. Acho que é, acho que é. Até o 3, acho. Até o 4, na real, né? Ele falou que tinha mais 3, acho. Sei. Nossa, sei que... Mano, doideiro, mano. O que, que ele quer fazer com o Avatar? Não, porque ele criou todo mundo, todo um negócio lá. Porque se você for pesquisar os negócios lá do, do filme Avatar... Mano, tem mó... Como que é? História por trás. Mas aí o filme nem, nem mostra tudo. In, mas, inclusive... Inclusive, quando eu tava assistindo... É, como
0: que é o nome lá? Do... do an, é, da Cidade dos Ventos lá? Do... do, do anime? Não. Náusica. Quando eu tava assistindo Náusica. Cara, quanta coisa o James Cameron tirou dali pra fazer? o Avatar, né? Muita coisa, ele tem muita inspiração naquele filme.
2: Ah, tem tem mais coisa também, ele, ele pegou uma, uma parte da referência do bairro 13 lá, o B13, não, 13º distrito, perdão. acho que é o 13º distrito. Ah, é?
0: é. Esse eu não sabia.
2: É, o 13º distrito não tem a história de um, agora não lembro se é B13 ou é 13º distrito, até que tem 13 o nome. É, é o filme do Parkour. Não. Parkour. Parkour. <risos> Não, não é, não é. Então, enfim, ou é 13 é, é, distrito, é, distrito 13.
0: É dos alienígenas. Dos alienígenas,
2: dos insetos. É. Que é basicamente a mesma coisa. O cara, ele, é, ele lutava né, contra esse, esses bichos, até que ele é infectado e começa a ver que esses bichos só queriam ficar na deles ali, e os humanos estavam tentando expandir território, não tinha nada que futucar ali. E aí o cara vai, se volta contra os humanos e se une aos bichos para lutar contra... Os caras que chamaram ele de... pra lutar contra o bicho é basicamente o do Avatar É ele adotando a a cultura dos navios lá E falando, mano, vaza daqui, agora
0: eu sou azul, tenho 3 metros Mas não deixa de ser um filme Cara, Avatar tem muito mérito, é muito
1: bom Ah sim, não, é um, filme, é um bom filme, é um bom filme Eu assisti uma vez só na minha vida, eu não lembro Pra mim, eu, na primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito não Eu tenho que assistir de novo pra saber se é um filme Ah, bom. é bom? aí eu curti o filme né que eu ia falar que inclusive, a minha outra indicação tipo, negócio de pós-apocalíptico pós-apocalíptico, assim, e ser a Náusica mesmo, que teve tudo, né o, a guerra louca lá, dos sete dias de fogo, que aí destruiu né a civilização lá, e aí tipo o outro e agora eles meio que as populações assim, as vilas eles meio que vivem isolados em impérios diferentes e tal e aí tem, quando sai para fora tem o, né, o, o gás, né, tóxico lá, que não pode respirar, você não mata um Ser humano em até dois minutos ou alguma coisa assim. Que é uma coisa que tá no Avatar também. Cara,
0: é, é um filme muito legal mesmo.
2: Ah, pra fechar com o com um Curto de Ouro. Chave de Ouro. Meu, meu chadozinho da vez. É o Dr. Stoney. Muito bom, muito bom. Dr. Stoney. Dr. Stoney? É, Dr. Stoney. Puta que que. Nossa. É mangá e anime. Os dois são bons. Os dois são bons. Mangá tem mais história, como sempre, mas é bom. Conta a história de. acho que quase todos os animes, que é um grupo de adolescentes na escola. E eles estavam lá nas suas vidas comuns. De repente, tem um brilho verde que cobre o globo terrestre e petrifica todo mundo Acabou, petrificou todo mundo enfim, e alguns animais conseguiram prosperar Que parece que não, não afetaram tanto Tipo, alguns... A vida selvagem tomou conta do mundo Basicamente, tudo que a gente conhece Acabou, acabou, dizimou Só que, em um determinado tempo, um do... do desses adolescentes que foram petrificados E se tornaram pedra, é... Volta à vida, ele, ele é despetrificado Aí fica umas cicatrizes no rosto dele Que mais pra frente vai explicar o que será E o nome desse cara é O personagem que não tem bunda porque eu não, O nome do personagem que se é o sem, cu. sem cor. É o é o cara que eu não bunda. E tipo, ele é ele é ele é presidente da do clube de ciência da escola e tipo, ele é o gênio, o gênio. É, é a pessoa mais genial que existe. E claro, né, de, de tão inteligente que ele é, começa a fazer com que a tecnologia comece a voltar. Entenda, tecnologia como conseguir amarrar uma pedra no bastão e fazer um martelo, né? Tipo, ele vai recomeçar toda a história da humanidade. E aí ele descobre uma de despecificar outras pessoas, só que é claro, é o líquido vem de um ácido que não é fabricado assim de boa na natureza, ele é o um processo de fermentação do da, da bosta do morcego e tipo, dá, dá toda uma explicação. Morcego também tem morcego também. Pra você ver. <risos> Caramba. Só que lá o morcego traz a vida né? Diferente daqui E o mote e o, o anime O anime em si e o mangá Ele é uma divulgação científica É, é basicamente isso Tudo que é ensinado no anime e no mangá Você pode reproduzir É, é evidente né, que tem é, aquela, aquela dispensa poética né? Tem uma parte lá que ele consegue fazer luz é, Essa luz de burro, Que a gente aperta no interruptor Esquenta lá no terminado ferro e faz a luz né? No anime dá, ele consegue fazer esse mesmo efeito só que, sim, se você não tem o burro, não dá pra fazer aquilo. E nem soldar um ferro com um raio que cai precisamente no buraco lá de uma montanha. Mas enfim, isso é licença poética. Mas o anime, ele é um anime de divulgação científica. É basicamente um how to do, né? Que você pode ler, você pode anotar as coisas lá, você reproduzir em casa, você consegue pegar os mesmos, quase os mesmos resultados. E tudo isso é um mundo mais apocalíptico. Ele literalmente reiniciou o mundo. Interessante. Não, o anime é muito bom. O mangá também.
0: Beleza, então, vamos falar agora de mangás é, vamos falar, Principalmente porque no último episódio a gente te, falou bastante de animes que Tinha muita coisa pra falar sobre mangás também e vamos falar nesse episódio é, Um deles eu já falei, inclusive, que é o Alita Cara, mangá muito bom é, não tem, Que não tem anime, né? Vale muito a pena então, como, Mas como eu já falei o TK tem uma listinha aqui que ele queria é, passar, né? Mais uma listinha infinita. Provavelmente a gente não vai passar por tudo. <risos> é, mas, antes disso, queria é, só trazer um tópico aqui. É, de quando, assim, geralmente o mangá, o anime, ele é a tradução do mangá, né? Mas tem muitos casos que, que o anime ele traduz o mangá de forma diferente. Então vou trazer um exemplo. Tô lendo agora o Dragon Ball Super. Não tinha lido ainda. E pelo que eu entendi, o, o anime ele tá complementando o mangá, né? Ele tem histórias que complementam então o mangá. O que que vocês que comentassem aí sobre isso?
2: Pergunta pra pessoas erradas. Cara, não, não acompanha
0: o Dragon Ball Super. Não, não, não. Não necessariamente Dragon Ball Super. Podem da, falar sobre, assim, se vocês têm alguma experiência...
2: Animes que, que, que se complementam? É, se
0: vocês têm alguma experiência com isso. Queria que vocês falassem da experiência de vocês.
2: Bom, tem o mangá do Pokémon,
1: né? Que no, no primeiro Pokémon era um jogo, depois virou anime e aí depois tem o mangá. O
0: mangá veio só depois. E é,
1: tudo, é, é tudo mais pra divulgar, né? Mas,
0: mas a história do mangá é a mesma coisa do anime? Não. Ah, ele complementa.
2: Ah, se for assim, se for assim, acho que é, tem bastante é, game novel, né, que fala? Uhum. É game novel, TK? Visual novel. É visual novel. visual novel. Visual novel. Que tem bastante anime sobre eles e acho que um dos primeiros, assim, puxando mais pro lado terror, é o Corpse Party, que acho que o Visual Novel saiu primeiro, né? Depois saiu o anime, que é um anime de terror, que uma, uma...
1: Não, não saiu primeiro o jogo mesmo, porque o jogo, ele não é... É o jogo! Foi o jogo, é o jogo Saiu o jogo não, É que o, o, o jogo do Corpse Party Eu acho que ele não é visual novel É mais um joguinho mesmo
2: Não, não, não Ele não é visual novel Tô confundindo com, com o próximo Que eu vou falar Que é o Angel Beat né? então, então, esse Corpse Party Ele é um jogo, né de, de, de um pessoal lá Que faz um determinado ritual Que tá errado numa escola E o assassinato Que ocorreu naquela escola De um serial killer muito louco Lá, acaba voltando Os fantasmas das vítimas Vão pegando um a um E o serial killer Também tá lá na escola e, Enfim Tudo de espírito japonês E o anime Ele dá uma assim uma, Desse jogo Com um dos finais Que você pode fazer né, Que tá todo mundo morrendo E é o que o anime fala mas no, no jogo você pode ter outras coisas Mas o anime ele pega Uma determinada linha E tem o Angel Beats Que é um visual novel Que é bem tristônio Falar a verdade Que é de um De um cara Que ficou sozinho No pós-mundo lá E ele cria Um determinado programa De computador né, Das pessoas que Ficam no limbo Que não, não, não tiveram Seu propósito de vida é, Concluído Tipo Uma, uma que uma garota que gostaria de ser cantora acabou morrendo prematuramente. Uma menina que sempre foi de. sempre nunca pôde sair de casa por causa que era doente, não podia andar tudo mais. No, no Visual Nova ela conseguia andar, conseguia fazer as coisas que ela queria fazer. E ela ficou muito feliz até que né, ela vai encontrando a luz. E o Elme também pega uma. uma um pedaço só desse jogo porque é o um jogo completo, ele pega só um pedaço e também é um dos finais que você pode fazer do jogo do, do visual novel que é bem legalzinho é... eu não tenho mais nenhuma indicação de mangá
0: você tem uma aí Nicolas? é
2: foram a minha, a minha, meus dois centavos o resto é com o TK manda
0: bala aí então TK agora como que é? trala os dedos <risos> ah só queria a falar aqui também que quem, é, queria fazer uma indicação aqui não tô sendo pago para isso mas eu descobri um site incrível esses dias que é o goiabu e tem o goiabu para mangá também né tem vários animes e mangás lá disponíveis na faixa do gato.
1: Ué, mas não é manga? Tem que ser goiaba? <risos> Piadoca,
2: piadoca
0: Inclusive Goiabu Se vocês quiserem pagar aí Paga nós O Goiabu é bom, hein? É bom, cara Vamos caramba, nossa
1: Vai lá, TK meu parceiro Manda lá, teca. Eu não vou enrolar muito dessa vez, não Eu vou falar o primeiro Eu vou falar logo Qual é o meu mangá favorito De todos os tempos Meia hora depois Meu mangá favorito De todos os tempos Nunca li um mangá tão bom quanto esse Twenty Century Boys Do mangaka Naoki Urasawa Mano, esse é o melhor mangá Que eu já li na minha vida Porque ele como que é? Tem vários mistérios, assim, que é no, no estilo de mistério que eu gosto. Não, é que a história começa assim, que é um grupo de amigos, né, que eles são crianças ainda, e eles são tipo, aquelas crianças, eles eu acho que se passa, o começo se passa nos anos 70, 80, e aí eles formam um grupinho da, das pessoas que gostam de mangá, os anime que passa na TV e tal, e aí eles formam um grupo e, e constroem tipo uma, um abrigo, assim, num, num campo, num terreno baldio, assim, sabe? Aí eles constroem, tipo, um, um abrigo meio que feito de palha, ou folhas, assim, alguma coisa. E lá eles, eles meio que vão lá todo dia pra brincar, né? De certa, de várias coisas e tal. E aí, eles começam a criar uma história lá, que aí depois eles começam a, tipo, como se fosse uma história de aventuras dele, de coisas que, que vão acontecer no, no mundo e eles, e eles meio que vão salvar depois, sabe? Eles ele começa eles começam a escrever coisas catastróficas que vão acontecer, sabe? aí, tipo, ah, vai ter tal explosão no, nos Estados Unidos, ou vai ter tal coisa em tal lugar, vai começar uma doença e blá blá blá. E aí eles falam que esse livro, esse caderno onde eles estão escrevendo, é o livro da profecia. E aí eles guardam esse caderno né, dentro dessa, desse abrigo né que eles criaram aí pro, pro grupo. E aí, pro grupo, eles criaram um símbolo também, né? Que é tipo uma mão que tem um olho assim. Assim, né? E aí, eles guardaram dentro dessa lata, assim. Uh, esse é o livro da profecia e outras coisinhas. E enterraram dentro desse, da terra, assim, nesse terreno baldio. Aí depois, eu acho que se passou uns 20 anos depois. Aí eles já estão mais velhos, assim. Aí começa a aparecer um, um ser, assim, meio que sinistro. Que se diz que o nome dele é Amigo e começa a acontecer vários assassinatos e começa a acontecer coisas que estão inscritos que estavam escritos no livro da profecia quando eles escreveram, quando eles eram crianças. E, co e começa a acontecer agora, no, no, no tempo real. E aí, esse amigo, ele não mostra o rosto dele. Esse cara, né? Que ele, ele fala, assim, na TV, no rádio, como se fosse, com um, sabe, um político, assim. E ele tem ele meio que, meio que usa uma máscara que tampa o rosto dele. Que na máscara, assim, é uma máscara de pano. E no, no, no rosto tem o um desenho do símbolo que eles criaram. no E aí, começa a acontecer várias dessas coisas que eles escreveram que iam acontecer acontecer na no livro da profecia aí o grupo né de cri uh, quando de quando eles eram crianças já separou tudo e tal só que agora o, o cara que era o líder né do, do grupo antes que agora ele meio que cuida de uma lojinha de conveniência lá de um barzinho tudo ele começa a ver que tudo tá muito estranho tá acontecendo tipo ah eu sei o que vai acontecer agora será que é isso que tá acontecendo mesmo e aí depois que vê que começa a acontecer todas essas coisas estranhas que é exatamente como eles tinham escrito quando eles eram crianças ele começa a procurar a, o, o grupo de, da, que era antes, né? Pra tentar impedir as coisas que vão acontecer agora. Mas só que aí começa a acontecer um monte de coisa maluca, mano. Mas é da hora.
0: Quando a gente fala de profecias, é, só linkando com uma coisa que a gente já falou, né? Quando a gente fala de profecias, tem um. Existe um paradoxo também, né? Que é da profecia que se autorrealiza. Que ela só se realiza porque você profetizou aquilo. É, tipo, se você. Ah, se você falar pra uma pessoa, putz, cara, você vai. Você vai ter mais. Você vai ter depressão pelos próximos 10 anos. Anos porque você é feio pra caramba. Aí o cara começa a dar depressão porque ele, ele. Porque você falou que ele era feio, sabe? É.
2: justamente o, o porquê se fala que você não deve contar coisas do futuro se você viajar no passado. Porque aí você vai tentar fazer com que aquelas coisas que o seu eu do futuro contou se realize e as coisas podem ser ca catastróficas no futuro justamente porque você tentou fazer a coisa que você disse para outra pessoa não fazer ou vai evitar aquelas coisas né não sei é tipo é é é, é o é o efeito borboleta, né? Então, você não, não pode fugir muito. Então,
1: esse daí é o meu mangá favorito. Ele não tem anime. Ele tem um filme. Só que eu, eu, eu nunca assisti o um filme. É live action japonês. Só que eu também não, não senti muita vontade, não. Porque, sei lá. Mas o mangá é bem... Tipo, ele tem bastante... A influência do, do rock, assim, antigo, sabe? O rock and roll mesmo. Que nem o nome 20th Century Boys. É por causa de uma música da, daquela banda T-Rex. Que o nome é 20th Century Boy. Que eles fazem um monte de... De, de referência a bandas da, da, dessa época, assim, também. E, mano, o mistério e a aventura, assim, a, as coisas que acontecem, começam a acontecer umas coisas, assim, que você fala que Mano, e cada volume, né, que acaba, assim, mano, pra mim, é o melhor mangá que existe na face da Terra. E é o meu mangá favorito, mano. 20 Century Boys. tere Essa é a é é que eu vou falar agora mesmo? Continue aí, parceiro. Qual que é seu? Manda bala. Então, aí, falando agora de outro, eu vou deixar os mangás mais estranhos e sinistros mais pra depois. Eu vou falar mais os... que não é tanto, assim, né? É. Então, outro mangá que... acho que foi um, um, um dos mangás que mais marcou, assim, que eu li, que ele é bem curto. Ele tem quatro volumes, mas a história dele é bem... é uma história profunda, assim, né? Digamos assim. Que é... o nome do, do mangá é Planets. E... tem um anime que tá saindo agora que é Vinland Saga. O autor do, do, do mangá, Vinland Saga, é o mesmo autor desse mangá Planets. E é muito bom. Muito bom. É meio que... é exploração espacial, assim, que... E é bem no futuro, sabe? É... As pessoas tentando colonizar Marte, essas coisas, e as pessoas, tem pessoa que já mora na Lua e essas coisas, gente. É, nem, nem precisa ser tanto no futuro, né? Tentar colonizar Marte, o Elon Musk já tá tentando, né? É. E não vai conseguir, é um bobão.
0: <risos> não fala dele assim nesse podcast aqui, rapaz.
1: Bosta! <risos> mas, então, mas, tirando esse... Tem o background, né, do, do mangá, da, da história, que é exploração espacial e, o... e essas coisas, mas a história dos personagens Assim, é bem profundo. É mó legal. Eu, eu gosto bastante dele. Tirirê. E aí, eu tenho meio que uma paixão por uh, mangás estranhos. Tem, tem a lista de mangás mais estranhos do, do que existe. Eu acho que eu tenho três deles até agora. E um que eu tava pensando em falar, eu acho que é um, uh, é um dos meus. É um mangá de um dos meus mangakás favoritos, que é o Iniwa Sano. Os desenhos dele, né o traço, espetacular. É muito bom, mano, os traços dele E as histórias, o clima, assim É bem denso e é sempre alguma coisa Com... relacionada à juventude E essas coisas Mas o mangá que eu vou falar dele agora É um que é, é volume único É uma história bem intensa assim Que é meio... como que é? Você lê a primeira vez E você fala, que? Porque tem várias, sabe? Tem vários personagens e, e fica trocando de um personagem pra outro Mas todas as histórias se ligam E fica, tipo, indo e voltando no tempo, sabe? Contando coisas que aconteceram no passado, depois no futuro. E aí, tipo, o tempo todo fica indo e voltando e você tipo, às vezes fica meio perdido e aí a história já é meio confusa e os negócios... Tipo, você só vai começar a entender mesmo na terceira, vi... na terceira vez que você estiver lendo o mangá. Que o nome do mangá é Nijigahara Holograph. Pra dar mais ou menos um, uma sinopse assim, eu vou ler a sinopse que tá aqui atrás do mangá. Nijigahara Holograph As Ilusões de Niwa-san. A sinopse é assim: o passado, presente e futuro dos alunos de uma certa escola se encontram no, num, em um lugar chamado Nijigahara. Os boatos que correm pela cidade, o monstro do túnel, os segredos das famílias e o surto de borboletas. Eis a história que surgiu do entrelaçar dos infinitos fios do destino. O negócio é maluco, mano. Subarashi. É, mano, é, do, é doideira. Tipo, mano, é. É, meio, é até difícil de explicar, porque o negócio é difícil, mano, mas.
2: É um
1: clichê mistério japonês estranho pra caralho. Não, mano, esse não é clichê de mistério japonês. Esse negócio é, mano, é outro patamar. Assim, o negócio é, é da hora. Sabe por que, que é clichê de mistério japonês?
2: Porque você não entendeu.
1: <risos> não, mano, eu já entendi já,
2: porque eu já li umas 500 vezes, né, mas... Mano, se é uma coisa que. Ah, oh, é fato. Você pegar. As epopeias do, do Musashi e poemas japoneses é estilo física quântica. Você acha que você entendeu ou você não entendeu? Você, você, você tem um pergaminho do mal
1: ali no cantinho que você fala, eita, porra, esqueci. Então, esse... E o clima é bem intenso, né? Lida com tópicos muito fortes, assim, a história. Mas tem vários mistérios, assim, que às vezes você acha que, sei lá... Nossa, mano, será que é isso? É mistério sobrenatural ou é normal? Então, esse é, o, é o, a coisa da história. Tem ah, esse é, é tem hora que você acha Mano, isso daqui parece sobrenatural. Porque tem uma infestação de borboleta, né? Que meio que consome as pessoas. E aí tem o meio que o, o monstro do túnel.
0: Mas fica, ele, pelo que eu entendi, ele fica aberto à interpretação. Você pode interpretar de uma forma ou de outra. Tipo o final de filme de, do Christopher Nolan, assim.
1: É, tipo isso. Porque o negócio é, é aqueles finais, que nem você comentou mas no, no começo. Hein? Final ambíguo, sabe? Que, tipo, ele fala... Na verdade, ele falou pra você qual que é a resposta de todas as coisas. Mas, na verdade, ele não falou. Tipo, ele falou e não falou ao mesmo tempo. Mano, o negócio é muito esquisito. Que é, então, o Nijigahara Holográfico, que é o holograma do campo de arco-íris. Que todas as histórias, meio que, quando eles se conectam com acontecimentos que aconteceram nesse lugar. Né, o que é o, o campo de arco-íris, né? O Nijigahara, Nijigahara Holográfico. E, mano, e acontece muita coisa estranha. Que você fica meio que duvidando se aquilo é real ou não. Se eu falar mais alguma coisa, vai dar, tipo, não vai... Não vai dar, sabe, pra, pra pessoa, não sei, tentar interpretar por, por ela mesmo, sabe? O legal da história é a pessoa ir ler e, e tipo, e meio que...
0: Ter a própria experiência,
1: né? É, meio que entrar assim, como se ela estivesse mergulhando assim. O negócio é, é, é louco porque... É da hora, mano. Eu gosto. E esse, esse mangaká, ele... A maioria das histórias que ele faz é assim. Tem outro que ele faz, que é o... oyasumi Pumpum, Pum, que é Boa Noite Pum, Pum Que é outro, assim, que é meio esquisito. Mas é muito bom também. Mas esse, Nijigar Holograph, recomendo. História muito densa e maluca. É da
0: hora. Deixa eu te interromper aqui, Tekka. Eu queria falar que... A gente vai fazer mais episódios falando sobre mangá. Mas eu queria cortar aqui pra deixar alguns mangás... Um gostinho de quero mais pra próximos episódios. é Então a gente vai encerrar esse episódio do Embaixo da Escada. Gostei muito da participação de vocês. Obrigado por terem participado. Ah, mentiroso do
2: caralho. Ah, não.
1: Ah, não gostei não. Eu vou embora. Adeus. Falso, <risos> seu. Falso. <risos> ah, não. Eu vou, eu
2: vou reclamar o sindicato. Dá licença.
0: Um é, a gente já vai deixar marcada uma data pra gente fala, é, fazer mais um episódio pra falar sobre mangás e assuntos aleatórios também. Uhum. É, vocês querem falar alguma
2: coisa? Eu gostaria de falar que eu estou ofendido. Por quê? Eu estou ofendido porque Paulo pega especialistas pra falar de coisas, né, um pouco mais rebuscado e tal. Aí vai chamar dois vagabundos pra falar de mangá, mano. Toma no teu ó. ó. Antes que eu me
0: esqueça. <risos> ah, falando em especialistas pra falar coisas mais rebuscadas, a gente vai fazer um episódio pro Nicolas falar sobre química também. que ele é um químico, além de tudo.
2: E, de certeza, não me comprometo em nada, não, hein? Não me comprometo em nada. Eu gosto de ser vagabundo, que é mangá.
0: Mas é isso aí. Obrigado pela participação, Nicolas. D.K., quer falar alguma coisa?
1: É Tipo, se a pessoa gostar de Doni Darko, ou filmes um meio esquisito assim de entender, ou filme, aquele filme Cidade dos Sonhos, do David Lynch se ela gostar desses filmes, ela vai gostar desse mangá que eu falei, Nishigar Holográfico
2: Ah, então provavelmente David Lynch deve ler essas porras
0: aí <risos> <risos> Mas você quer falar alguma coisa geral TK? Fala, é, 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 ouçam um podcast do TK TK Station, muito bom, recomendado Quando que vai sair quando vai sair mais episódios, TK? Ah, sei lá, mano <risos> ah, Produz aí, velho
1: <risos> quando, quando eu tiver alguma coisa interessante que eu acho que as pessoas vão achar legal de escutar e quando eu terminar de jogar O Final Fantasy 7 Bink Quando
0: você vai me convidar O mais importante
1: Ô louco Ô louco O golpe. Ah mano, sei lá Quando eu tiver alguma coisa legal, né O que você gostaria de falar No, no, no meu podcast Besteira <risos> Eu vou
0: Eu vou te sugerir um tema Vamos
1: A gente vai marcar Vai sair o podcast
0: O podcast nesse próximo mês Beleza?
1: Eu pensei em falar sobre Da gente falar sobre The Office Perfeito A gente Então tss, É Vamos
0: lá no Podcast TK A gente vai ter um episódio falando sobre o The Office.
1: Eu tô pensando mais em gravar... Eu tô pensando mais em gravar coisa para um pra um projeto aí que eu tô meio que escrevendo aí. Uh. Que é um projeto secreto uh. meu aí. Que logo, logo uh. vai ter informações.
0: Boa. Fiquem ligados então no, nas redes sociais e, e coisas do TK. Demorou então. É... Beleza, então, gente. Obrigado. Até mais. Eu,
2: eu, gostaria, eu gostaria de indicar um yokai. Não. <risos> Próximo episódio. Eu, eu de Outro episódio. Um yokai. Shiri sai daqui. Shirihime. <risos> Shirihime. É um bom yokai. É bonito. Esse
1: será o último áudio nesse podcast.
2: Paulo, coloca esse áudio.